0: Es brutzelt das Gemüse im Wok. Karin, Bewohnerin des Stadtklosters, ist am Kochen. Wir, das heißt Karin und ich, Meier Brandle, befinden uns im alten Pfarrhaus an der Bühlstraße 3 in Zürich, im Stadtkloster der reformierten Kirche. Gut. Dort ist inzwischen auch Tobias Adam eingetroffen. Er ist mein Gast in diesem Perspektivengespräch. Tobias Adam ist 25 Jahre alt und
1: Ich bin Mensch, Christ Klimaaktivist und Theologiestudent. Podcaster. Genau, ja, war ich mal. Heute würde ich Forscher, ist jetzt zu viel gesagt, aber empirisch arbeitender Theologe in Ausbildung vielleicht sagen.
0: Okay, ich nehme zur Kenntnis. Mein Gegenüber ist ein junger, sehr engagierter, menschlich und wissenschaftlich interessierter angehender Theologe, der auch eine ganze Serie Podcasts entwickelt hat. Früher, als Grundlage für seine Bachelorarbeit. Trotzdem aber werden wir auf seine Podcast-Gespräche zu sprechen kommen. Denn mich interessiert, wie er seinen Klimaaktivismus mit seinem Glauben zusammenbringt und wie politisch er die Kirche gerne hätte. Doch machen wir zuerst eine Runde durch das Stadtkloster. Tobias Adam zeigt mir das schöne alte Pfarrhaus und seine Räume. Die Einrichtung im alten Pfarrhaus ist modern. Sie erinnert mich eher an eine sehr ordentliche Wege und nicht an ein Kloster.
1: Definitiv, ja, ja. Es ist, es ist, wir probieren, die Tradition der Klöster fruchtbar zu machen und zu übersetzen in unsere Lebenswelt als ähm, Christinnen und Christen, aber in der, in der Stadt Zürich urban äh, mit teilweise mit sehr diversen Lebensweg, also nicht mehr klassisch irgendwie mit 20 oder Kloster und bist dann bis, bis zum Lebensende dort, wie es vielleicht früher noch gehört, sondern als Weggemeinschaft, aber mit den Werken aus dem Benediktinischen, wo das gemeinsame Gebet, das Gregorönische Gebet entscheidend ist und eine die Gastfreundschaft zusammenarbeiten, ähm, wir, wir sehen das als Engagieren für die Stadt oder für, für die Gesellschaft und die ganze Welt, wo wir leben, wo wir Teil davon sind. Und das nicht, nicht, nicht zu fest rausnehmen, sondern wirklich die zwei Begriffe, die schon in unserem Namen sind, Stadt und Kloster, zusammen in Resonanz bringen.
0: Und Ihr Engagement persönlich, mhm. wie sind Sie hier gelandet?
1: Einerseits über den Wohnraum und andererseits über eine Stellenausschreibung. Ich bin im Stadtkloster gelandet. Ähm, Wohnraum? Wohnraum, also ich habe einen Weg gesucht in der Zürich und ich wollte das mal ausprobieren, so also, gemeinschaftlich wohnen. Ich ähm, habe dann da die Wege mit aufgebaut, zehn äh, nicht hier gelebt. Ich bin dann wieder ausgezogen oder weitergezogen und arbeite für das Stadtkloster. Das, äh, das ist eigentlich eine Pfarrstelle der Gemeinschaft Zürich, aber ich durfte in Ausbildung da 20% arbeiten. So eine Schöpfungsinitiative ist auch ein Projekt. So verschiedenste Ecken und Enden ein bisschen mitprägen und schlussendlich einfach meinen Senf dazugeben und eine andere Perspektive hineingeben.
0: Tobias Adam und das Stadtkloster sind maßgeblich beteiligt am Projekt Schöpfungsinitiative. Auch die wird später noch zur Sprache kommen. Doch im Moment sind wir immer noch bei der Hausbesichtigung und stehen im großen Gemeinschaftsbereich, zu dem unübersehbar ein Gebetsraum gehört. Gebete, sie spielen im Alltag der Klostergemeinschaft eine zentrale Rolle, erklärt Tobias Adam.
1: Das Alltagsstrukturieren halt, 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 halt zusammen. Es ist so ein bisschen, ich glaube, schlussendlich der Grund, wieso wir Gemeinschaft leben. Ähm, dass wir gemeinsam betten, äh, gemeinsam versuchen, uns auf Gott auszurichten. Äh, auch so eine Regelmäßigkeit bringen, die man vielleicht alleine nicht immer reinbringt. genau Und auch, unser, und auch qualen ist von unserem Engagement, von unserem Zusammenleben.
0: Karin ist immer noch am Kochen und deswegen machen wir uns auf den Weg in den Garten zum ersten Teil unseres Gesprächs. Wir wechseln vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche und Tobis Adam erzählt, dass er während seiner Zeit im Stadtkloster sehr viel gelernt habe.
1: Über mich selbst. Gemeinschaftsleben ist immer reibt aneinander. Es sind hier bis zu, manchmal auch bis zu elf Personen, aber meistens so acht, neun. Ich war mit 24 der Jüngste, 72 ist der älteste Mitbewohner. Dann gibt es eben verschiedene Kulturen. Wir waren mal fünf Nationalitäten im Haus. Es gibt unterschiedliche Kulturen von Essensgewohnheiten, von Sauberkeitsgewohnheiten und so weiter. Das reibt aneinander. Wir haben hier auch Gastfreundschaften mit Menschen in Not. Da Muss man mit umgehen, wenn plötzlich morgen um zwei man merkt, dass ein Obdachlose, Obdachlose bei, bei einem in der Stube schlafen, ähm, dann ist das war das sehr sehr ungewohnt für mich. Ich glaube, ich bin daran auch gewachsen, habe ich besser kennengelernt, äh, auch miteinander in diesem gemeinsamen Unterwegs sein. Wir tragen und ertragen einander ist dieser Abschnitt aus dem, aus dem Stadtklösterbekenntnis. Bekenntnis bringt das eigentlich sehr gut auf den Punkt.
0: Sie wohnen jetzt ja nicht mehr hier. Ja. Ähm Gibt es etwas, wo Sie noch einen Schritt weiter gehen würden, als Sie hier in diesem Kloster leben?
1: Ähm, ich glaube, ich würde vielleicht, wenn es geht, also eine räumliche Anpassung. Also mehr, dass es äh, zwar Gemeinschaftsräume gibt, aber mehr, mehr Rückzugsort hat. Man hört es jetzt schon im Hintergrund, es gibt Lärm hier auch. Es ist ein, ein altes Haus, man hört sehr, sehr vieles. Eben, es gibt auch begrenzte, zum Beispiel Duschmöglichkeiten und so weiter. Zweite Küche wäre manchmal auch sehr, sehr schön gewesen. Klosterfahr gibt es ein Projekt, das nennt sich Erfahrbar. Die haben so genossenschaftlich organisiert und auch viel Gemeinschaft, aber auch sehr viel Freiraum, auch für Familien. Das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Also vielleicht wird es eher so in solche Richtungen gehen.
0: Sie bezeichnen sich selber als Klimaaktivist und äh, inzwischen, wenn ich diesen Begriff höre, dann sehe ich, ich unweigerlich Leute, die sich auf der Straße oder irgendwas sonst ja, festkleben ja, ja. und entsprechend dann auch in zunehmend äh, aggressive Autofahrer, die sich nerven. Ja. Waren Sie schon mal bei einer solchen Aktion auch dabei?
1: Nee, bei einer Klebeaktion war ich nie dabei. War schon bei zivilen äh, Aktionen, zivilen Ungehorsams dabei, aber nicht mit Ankleben auf einer Straße, wie man das jetzt von der letzten Generation oder von Runaway Switzerland kennt
0: andere Aktionen?
1: Ja, zum Beispiel äh, diesen Januar war ich in einer Demo für Lützerath. Das war ein Braunkohledorf in Nordrhein-Westfalen. Das zerstört wurde leider. Äh, Braunkohleabbau, das war ziemlich krass, weil wir einfach mehrere wissenschaftliche Studien gesagt haben, das braucht es nicht mehr für die Energiesicherheit braucht es nicht. Und das ist unglaublich viel CO2, was da unten im Boden gespeichert liegt, was da verbrannt wird. Unglaublich dreckige Energie. Und schlussendlich geht es nur um den Profit weniger Konzerne. Und das ist sehr, sehr schade. Und da war ich, war ich äh, an der Demo dabei, um alle AktivistInnen zu unterstützen, ähm, die viel Zeit und auch ihr Leben riskiert haben in der Besetzung dieses Dorfes. Sie auch? Ich war nicht in der Besetzung dabei, aber eben dann in der Großdemo, die diese Besetzung unterstützt hat und war auch mal beim Rise Up for Change in Bern. Ich bin bei einem Netzwerk, das nennt sich Christian Climate Action, engagiert. Da machen wir meistens entweder Gebete vor Klimastreiks oder arbeiten in den Kirchen oder gehen eben als christliche Gruppen an Besetzungen, an Aktionen. Und wie weit dann jemand geht, das ist immer sehr persönlich. Da gibt es Leute bei uns, die machen ein höheres Aktionslevel und andere die machen Support. Und Sie? Ich habe noch nie äh, zu Ungehorsam geleistet in so einem klassischen Sinne. Aber ähm, so wie sich die Klimakrise weiterentwickelt, finde ich, es definitiv angebracht.
0: Aber was ist eigentlich Ihre Motivation?
1: Einerseits das Wissen um die Größe, das Ausmaß der Klimakrise. Das ist diese existenzielle Bedrohung, für mich persönlich, aber auch einfach für das Leben, wie wir es kennen, für, für, für Menschen. Mir ist soziale Gerechtigkeit schon immer wichtig gewesen. Und das sagt auch die UNA, dass Menschenrechte in einem Planeten, der sich immer weiter erhärt, immer mehr unter Druck kommen und alle sozialen Krisen verstärkt werden. Also die Klimakrise ist wirklich so eine Metakrise, die alles andere verstärkt. Und darum Glaube ich, wenn wir an einem gerechteren Zusammenleben interessiert sind, für uns alle und nicht nur für, für einige wenige, dann müssen wir Aktionen gegen die Klimakrise machen und Maßnahmen ergreifen.
0: Sie sind ja auch hm. nur ein Rädchen im ganzen ja, Getriebe.
1: Total, total. Das, ähm, manchmal gibt es Zeiten, da, da ist einem nur noch zu heulen zumute, wenn man auf die Welt schaut manchmal ist es natürlich auch ein bisschen regulieren, welchen, welchen Nachrichten man sich wie aussetzt aber Handeln gibt Hoffnung was zu machen, gemeinsam was zu machen aber auch schlussendlich gemeinsam mit Gott was zu machen so drücke ich das aus, nicht, nicht im Sinn von Gott mach du bitte, 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 sondern Gott, hey, lass uns gemeinsam was bewegen, was wir beim Mittagsgebet als ausrichten, auf Gott, auf das Wesentliche zur Ruhe kommen und nicht in Ohmach zu verlieren ja, also weil wir uns glaube ich Hoffnungslosigkeit ähm, nicht leisten können, weil dann fallen wir in die Apathie und machen gar nichts. Und dann wird es dann wird's nicht besser, sondern eher schlechter.
0: Hoffnung und Antrieb schöpft Tobias Adam also durch gemeinsames Handeln. Das wird da er auch später in den Gesprächen immer wieder betonen. Genauso wie seine Bezogenheit zu Gott. Doch inzwischen ist es Zeit fürs Gebet vor dem Mittag. Und fühle uns nicht in Versuchung. Sondern uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich. Fünf Personen plus ein Kind leben zurzeit im Kloster, anwesend zum Gebet sind vier davon. In diesem Augenblick lasse ich alles tun des Tages und halte inne.
1: Ich werde still.
0: Ich öffne mich für deine Gegenwart, mein Gott. Ich bin bereit für dich. Gesang, das Glaubensbekenntnis, ein kleiner Ausschnitt aus der Bibel und dann die persönlichen Fürbitten.
1: Ich bitte dich dazu, uns gemeinsam rufst, zu um deinem Reich zu bauen, was Gerechtigkeit und Frieden bedeutet in dieser Welt.
0: Wir bitten dich, erhöre er uns. Wir danken dir für die Herausforderung, dass unser Ja ein Ja sein soll.
1: Und es ist Mai, es ist Mai.
0: Toby Saddam und ich machen uns nochmals auf den Weg in den Garten zum zweiten Teil des Gesprächs und zur Frage, was denn der junge Theologiestudent, der sich Klimaaktivist nennt, genau tut fürs Klima. Er probiere auf allen Ebenen seines Lebens sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das erzählt er auf dem Weg weiterhin mit viel Schwung und großem Föhsakre
1: es gibt auch nicht einfach ein Patentrezept. Wir müssen nicht einfach nur Kühlschränke umbauen wie beim Ozonloch und keine FCKW mehr verwenden. Es ist nicht mehr einfach ein Grund, was wir verändern müssen, sondern es ist sehr, sehr vielschichtig. Und da probiere ich mich einzubringen in der Kirche, im Stadtkloster, wo ich arbeite, in meinem Studium. Ich schreibe sehr viel zu Ökotheologie, in, in auch meinem persönlichen Leben und in meinem Glauben, irgendwie überall mich mit der Klimakrise auseinanderzusetzen, Lösungen zu finden und um gemeinsam mit anderen etwas zu bewegen,
0: Okay, dann schauen wir mal ein paar Sachen genauer an. Sie sind ja. unter anderem mit der sogenannten Schöpfungsinitiative hier im Kloster mhm. beschäftigt. Relativ kurz, was ist das genau?
1: Die Schöpfungsinitiative ist eine kirchliche Volksinitiative im Kanton Zürich, die ein Netto-Null-Ziel, nämlich 2035 für die reformierte Landeskirche möchte, aber auch, dass die Landeskirche sich in Spiritualität, Bildungsangeboten, sich mit der Klimakrise und anderen ökologischen Krisen auseinandersetzt, auch in nachhaltige Initiativen, lokal und auch global, unterstützt.
0: Also Initiativen, kirchliche Initiativen, sind relativ selten. Das ist ein, ein ungewöhnliches Instrument. Funktioniert sie?
1: Ich glaube, im Moment funktioniert sie sehr gut, weil sie eine Handlungsoption bietet. Man kann etwas tun, man kann unterschreiben und es ist auch etwas Gemeinsames. Ich sitze im Parlament der Landeskirche, in der Synode in Zürich und hätte da auch was einbringen können. Das wäre einiges einfacher gewesen, einiges weniger Arbeit. Aber wir merken, dass wir Leute erreichen, die sich sonst nicht mit Kirchenpolitik auseinandersetzen würden. Die Hoffnung bekommen, die sogar Freude an der Landeskirche bekommen. Es gibt natürlich auch viele kritische Stimmen, aber doch auch so eine Botschaft der Hoffnung mit dieser Initiative erreichen. Und das war auch das Ziel. Wir wollen eine breite Diskussion über die Rolle der Kirche und die Verantwortung der Kirche auch in der Klimakrise. Und ich glaube, die kommt langsam ins Rollen und dann sicher, wenn es klar ist, wie es weitergeht, mit vielleicht einem Gegenvorschlag oder so, dass dann diese Diskussion auch noch stärker lanciert wird.
0: Also jetzt ein bisschen ketzerisch, aber wenn es die mhm. Kirche einen auf klimaneutral 2035 ja. macht, da ist ja noch nicht so viel passiert. Und mit einer Unterschrift ist auch noch nicht so viel passiert. Ja,
1: das stimmt, das schmerzt natürlich zuerst noch überhaupt nicht. Wenn es dann eben ums Geld oder um, um konkrete Maßnahmen geht, dann wird es schwieriger, dann werden auch die Diskussionen schwieriger. Aber es ist ganz, ganz wichtig, sich Ziele zu setzen, Träume zu haben. Und was, ich meine, wir hören immer wieder in der reformierten Kirche, für was steht ihr eigentlich? Und sich da auch... Wer ist sie? Ihr? Ja, also wir als Kirche. Ähm, es ist alles wischiwaschi und so. Und sich dann zu committen auf so ein, ich meine, es ist ein, wäre ein ambitioniertes Ziel, 35, aber glaube ich ein, ein Ziel, dass wir, wenn wir es theologisch und auch geistlich und, oder spirituell unter, unterfüttern und mit Leben füllen, äh, ein unglaublich starkes Zeichen wäre. Zu sagen, hey, wir als Kirche nehmen, checken, wir verstehen ist Ausmaß der Bedrohung für das Leben auf der Welt. Und wir setzen uns in unserem eigenen Gärtchen dafür ein, aber auch als Gesamtgesellschaft tragen wir etwas bei, tragen unsere Perspektiven bei. Wir setzen uns auseinander, wir geben auch unsere Ressource, die Glaube auch immer ist, probieren wir zu leben, zu teilen, uns einzubringen. Und das ist, das ist mein Wunsch, einer Kirche, die im Leben ist, die sich engagiert, zusammen mit anderen arbeitet, nicht, die nichts ganz alleine machen, aber eben auch selbst Verantwortung übernimmt, wo sie das kann.
0: Und ein weiteres Aktivitätenfeld, mhm. das Sie da ziemlich intensiv äh, bearbeitet haben, sind Podcasts. Sie haben Podcasts gemacht. Sie haben während ihres Theologiestudiums haben Sie zwölf Podcasts produziert. Mhm. Sie haben mit ganz verschiedenen Menschen mit sehr unterschiedlichen religiösen Hintergründen mhm. gesprochen über das Verhältnis zur Umwelt, zur Natur, zur Rolle der Theologie, auch zur mhm. Rolle Gottes. Das waren sehr unterschiedliche Menschen. Und was war die Absicht dieser Podcasts? Podcast-Aktion oder auch diese Einladungen zum ja. Gespräch.
1: Die Absicht äh, dieser, dieser Idee war, zusammen herauszufinden, wie der persönliche Glaube und ein Engagement gegen die Klimakrise zusammenhängen können. Welche, welchen Blick gläubige christliche Menschen auf die Klimakrise haben, ähm, ob sie vielleicht andere Ideen haben, andere Hoffnungen, andere Konzepte, als man es vielleicht so aus den Medien kennt oder aus der Klimabewegung. Welchen welchen Beitrag der Glaube leisten kann im Engagement gegen die Klimakrise. Und das wollte ich sichtbar machen, aber auch persönlich herausfinden.
0: Ich finde, es war auch eine Suche für Sie.
1: Ja, ja, genau, genau. Also ich glaube Eben, es ist, ich das, konnte das für einen Hilfsassistenzjob im ähm, Zentrum für Kirchenentwicklung machen, das war eine wunderbare Gelegenheit. Aber schlussendlich ist Theologiebetreiben auch immer ein persönlicher Weg, wo man sich selbst reingibt, äh, auch sich selbst hinterfragen lassen muss manchmal.
0: Also ich habe so ein bisschen äh, reingelesen in, in, in die Transkripte. Mhm. Äh, eines ist mir vor allem aufgefallen, da hat jemand gesagt, und auf die Idee wäre ich jetzt noch nicht gekommen, dass man äh, die Welt äh, möglichst schnell kaputt machen soll, damit oder einfach fortsetzen, was schon läuft, damit Jesus oder Gott schneller wieder auf die Welt zurückkommen kann.
1: Also nicht war nicht seine Meinung, aber hat das auf den Punkt gebracht, dass er das erlebt. Der Spruch, holzet den Wald, denn Jesus kommt bald. Dass das in gewissen Kreisen, auch gerade so endzeitlich gestimmten Kreisen, irgendwie verbreitet ist. Also ich glaube, eine fundamental falsches Verständnis vom Evangelium ist und auch von, von dem, was Gott mit dieser Welt möchte. Dann auch in den biblischen Büchern, wenn man da über diese alte und neue Welt schaut, dann ist es meistens nicht ein komplettes Zerstören und Neuaufbau, sondern eine Transformation des Bestehenden. Also das, was wir hier machen, ist dann nicht einfach, wird dann nicht einfach in Müllarme Mülleimer und in der Josefstraße oder in der Kirchverbrennungsanlage feuert, ähm, sondern wird was sagen recycelt oder, oder transformiert, neu gemacht.
0: Es gibt ja noch andere Positionen. Welche Position ist Ihnen jetzt zum Beispiel besonders aufgefallen?
1: Am stärksten ist mir von, von, aus der methodistischen Tradition. John Wesley, der Gründer der hessischen Kirche, hat 18. Jahrhundert und genau. 19. Jahrhundert, hat er, hat er schon sich sehr früh auch mit ökologischen oder Fragen der Natur auseinandergesetzt. Das war natürlich ganz anderer Kontext, aber hat da sehr stark das Bild der Familie geprägt. Und eine gute Bekannte von mir, methodistische Facherin, hat das auch aufgearbeitet in ihrer Masterarbeit, wie Wesley eben schon fast schon avantgardistisch nicht einfach nur eben Trennung Natur, Kultur macht, dass er da von, einem, von, einer, von einer Familie, Schöpfungsfamilie sprach, in der alle gemeinsam das Ebenbild Gottes sind, weil wir Spiegelbilder Gottes sind und so alle einen Wert haben. Fall, das ist auch wirklich eine falsche Übersetzung: dieses Macht durch die Erde untertan, die man dann eben, wir können es ausbeuten, wie wir es wollen. Das ist völlig eine Verzerrung und auch, glaube ich, ja falsche Lesart der christlichen oder der, der biblischen Tradition auch. Und Wesley hat das sehr früh einen Gegenpunkt gesetzt.
0: Die Freikirchen, Sie haben sie ja ähm, explizit mhm. auch berücksichtigt, und zwar, glaube ich, mit vier Personen, wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung habe. Mit einer bestimmten Absicht.
1: Mhm. Also mein Ziel war wirklich eben ein breites Bild der äh, christlichen Frömmigkeit oder christlichen Hintergründe hinzukriegen. Auch ökumenisch ist mir sehr, sehr wichtig, da, weil, weil ich glaube, dass wir nur gemeinsam aus den unterschiedlichen Traditionen vorwärts kommen, in unserem Glauben, aber auch in unserem Engagement für die Welt, zu der wir aus dem Evangelium inhärent gerufen sind oder inhärent unglaublich stark gerufen sind. Das ist unser Glaube, uns für die Welt und für Gerechtigkeit und Frieden und, nur schön sagt, die Bewahrung der Schöpfung oder für, für ein gerechtes Zusammenleben aller Geschöpfe zu engagieren. Das ist unser Glaube, nicht einfach nur irgendein Beigemüse, das auch noch schön ist, sondern das gehört zum Christ-In- und Christsein und christlichen Leben untrennbar dazu.
0: Tobias Adam möchte also sich einbringen mit allem, was er zu geben hat. Er möchte zusammen mit den Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern des Stadtklosters die Schöpfungsinitiative lancieren, er möchte die Kirche politisch auch positionieren, sie ins Gespräch bringen. Tobias Adams stammt selber aus einer reformierten Familie, er hat sich umgeschaut aber in diversen anderen kirchlichen Bewegungen, darunter auch in freikirchlichen. die Ökumene betont er, sei ihm wichtig und er möchte später Pfarrer werden. Geübt im Reden stelle ich fest, ist er ja schon, und Ideen hat er so viele, dass sich seine Gedanken zuweilen im Gespräch überschlagen. Doch inzwischen ist Zeit fürs Mittagessen. Am Tisch Werner, emeritierter Gastdozent für Statistik, Schanik, Kommunikationsspezialistin für NGOs, Karin, Seelsorgerin in Zusatzausbildung. Tobias Adam und ich. Und Salat? Auf dem Tisch. Reis, veganer Gemüseeintopf und Salat. Das Essen schmeckt hervorragend und das Gespräch dreht sich, naheliegend, zuerst einmal vorsichtig um Sinn oder Unsinn von Veganismus. Und dann gerate ich als Gast in den Fokus, denn Gastfreundschaft ist ein großes Anliegen in der Gemeinschaft. Zusammen rekonstruieren wir dann die Geschichte des Stadtklosters. Die Idee dazu kam auf 2013, initiiert von kirchlich engagierten Privatpersonen. 2015 wurde die Wege die Wohngemeinschaft ins Leben gerufen und seither existiert die Gemeinschaft im Stadtkloster. Eine Gemeinschaft, die sich immer wieder neu zusammensetzt. Wer dabei sein will, verpflichtet sich für ein Jahr. Klostermauern gibt es keine, auch keine Kleidervorschriften. Aber angesagt sind Beten und Arbeiten für die Gemeinschaft und für die Gesellschaft. Das heißt gelebte Gastfreundschaft, Mitarbeit für die Schöpfungsinitiative, Mitarbeit bei der Gartenpflege, bei der Erwachsenenbildung und im Obdachlosenprojekt. Ja, es sind ganz unterschiedliche mhm. Mhm. Die Stimmung in der Runde ist freundlich, kollegial. Und als wir mit dem Essen fertig sind, waschen diejenigen ab, die nicht gekocht haben. Tobias Adam und ich, wir werden freigestellt, damit wir unser Gespräch im Garten weiterführen können. Wie ist das jetzt mit dem Klimaaktivismus und der Religion, möchte ich gerne von Tobias Adam wissen. Hat er, auch nach den Podcastgesprächen mit diesen diversen, verschiedenen Gläubigen, hat er das Gefühl, Gott und der Glaube stärke die Menschen im Kampf für ein besseres Klima? Oder schwächter Glaube eher, weil man vielleicht eine gewisse Ohnmacht Gottes erkennen muss?
1: Ja, es gibt keinen Automatismus, dass man sich eben mit der Klimakrise auseinandersetzt oder, oder eben, dass es dann einfach automatisch Hoffnung gibt, der Glaube. Da gibt es unterschiedliche Schattierungen. Aber das habe ich schon gesehen, dass über diesen ganzen äh, breiten Blick, dieses breite Sample, das ich hatte mit diesen unterschiedlichen auch Hintergründen, die wirklich theologisch gar nicht einig waren teilweise, ähm, dass da doch dieses Aufgehobensein bei Gott, diese Hoffnungsperspektive bei allen durchgekommen ist. Also ich glaube, ich habe in meiner Arbeit den Glaube als, als sehr guten Katalysator äh, beschrieben, der der Stärke der Hoffnung gibt, der aber auch eine Vision gibt. Aber dass wir auch etwas haben, wofür wir kämpfen.
0: Ja, genau über Visionen haben wir eigentlich bis jetzt noch nicht gesprochen.
1: Nein, diese Hoffnung, also es gibt in Offenbarung im letzten Buch der Bibel gibt es einen Vers der auch mein ein Konfirmationsvers war es wird weder Tod noch Leiden noch Schmerz noch Schreien geben denn was war ist vergangen also es ist sehr frei zitiert aber dieses diese Hoffnung auf eine ein gerechtes Zusammenleben auf eine gerechte Gemeinschaft bei Gott der dann der, der Gott, Gott sagt ich mache alles neu ich mache alles, ich mache alles heil das ist etwas, was mich persönlich stark antreibt, was eben mich, mir Hoffnung gibt, dran zu bleiben, auch wenn es sinnlos scheint oder überfordernd scheint.
0: Ist mir ist aufgefallen bei diesen Gesprächen, die Gerechtigkeit die ist überall ein ja. Thema, bei allen ja. Gesprächen, und zwar ein ziemlich zentrales. Ja. Unter anderem auch die Frage, wer ist eigentlich für die Gerechtigkeit zuständig, Gott oder die Menschen?
1: Also ich glaube, dass Gott gerecht ist. Ich glaube zutiefst, dass Gott gerecht ist, aber auch Gott, dass Gott auch die Liebe ist. Können wir jetzt lange, lange darüber sprechen, aber ich glaube, schlussendlich ist es ein, ein gemeinsames Wirken. Also nicht etwas, was wir outsourcen an Gott, dann schau du beim letzten Gericht und dann irgendwie so, wie man es irgendwie aus, den, aus diesen mittelalterlichen Wandbildern am, am Münster in Bern zum Beispiel gibt, ja, das ist das jüngste Gericht, das ganz eindrücklich ist. Ähm, nicht, nicht in so einem Sinne, sondern in einem wir arbeiten gemeinsam für Gerechtigkeit in dieser Welt. Und da glaube ich, das geht nicht ohne Gott für mich persönlich, äh, aber ich glaube, es geht auch nicht ohne mich. Nicht, nicht nur mich persönlich, sondern ohne uns. Äh, uns ohne Menschen. Ja, genau, genau. Gerade auch, weil wir, uns auch, also, weil wir auch, uns auch in die Scheiße geritten haben, weil wir auch Ungerechtigkeit reproduzieren, Ungerechtigkeit schaffen, dann stehen wir auch in, in der Verantwortung, aber auch in der Aufgabe, das anders zu gestalten und immer wieder zu probieren. Und ich glaube, Gott kommt gerade da auch rein, wo wir merken, wir sind nie komplett, also wir schaffen es nie, eine 100% gerechte Gesellschaft, ein 100% gerechtes Zusammenleben zu schaffen, aber mit Gott ist diese Vorläufigkeit auch aufgehoben.
0: Das ist eine Optik eines Menschen, der im Frieden lebt. Ja,
1: ja das stimmt natürlich. Das, ja. Ich, vielleicht muss ich es muss ich, muss ich so sagen, ja, ich, ich glaube halt nicht unbedingt, dass Gott, entweder, da bin ich auch, un also ich bin, ich klinge immer sehr, sehr überzeugt von allem, äh, wahrscheinlich, die ich, ich quatsche, ich kann ganz gut reden, mache das auch sehr gerne, äh, aber habe selbst auch viele Fragen. Ähm, und ich glaube, das ist so eine Frage, wie kann man Gott allmächtig denken? Äh, weil das ist ja auch eine große Frage, ist dann Gott allmächtig, Theodizee-Frage, Frage nach dem Leid. Ähm, wie kann man an Gott glauben, der irgendwie allmächtig, allliebend, gerecht ist? Äh, und es gibt so viel Leid in dieser Welt. Und ich, ich, würde in die Richtung tendieren, dass ich entweder sage, ja Gott ist nicht allmächtig oder ähm, er stellt seine Allmacht, Allmacht zurück oder sie stellt ihre Allmacht zurück. Das komme ich halt mit Dorothee Tisalle, äh, weil, weil, weil sie eben auch mit dieser Frage sehr gerungen hat, wie geht eine Theologie nach Auschwitz. Äh, und sie kommt auf diesen Satz, äh, Gott hatte nicht viele Freunde in Auschwitz oder in Deutschland in dieser Zeit.
0: Sie also haben jetzt gerade Dor äh, Dorothee Sölle angesprochen. Mhm. Ich habe gelesen, auch in Ihrer Masterarbeit, sie ist ein großes Beispiel für Sie. Die Frau ist äh, ziemlich widerständig gewesen. Es gibt auch Leute, die sagen, sie sei wieder borstig gewesen. Inwiefern ist sie für Sie ein Vorbild?
1: Ich glaube, wegen dem Widerstand, den sie geleistet hat, aber auch wegen der Widersprüchlichkeit, die sie hat. Die oder auf den, teilweise auf den ersten Blick und teilweise auch wirklich in ihrer Theologie, die, wenn man so das ganze Philosophische System betrachtet, irgendwo anecken oder irgendwie nicht ganz aufgeht, aber trotzdem unglaublich lebensnah ist, weil sie es schafft, eine Frömmigkeit zu haben, die das Leben ernst nimmt, die im Leben eine Rolle spielt, weil sie eben in ihrem berühmten Buch Mystik und Widerstand zusammenbringt. Weil sie sagt, Mystik ist Widerstand, es geht nicht anders. Ähm, und eben auch der, das persönliche Engagement, der persönliche Weg. Ich finde, dass Dorothee Sölle hat einen unglaublichen Weg auch zurückgelebt, gerade dass sie so offen ist für das, was geschieht in der Welt. Das, das begeistert mich, weil sie einen Glauben und eine Theologie hat, die, die lebt.
0: Dorothee Sölle hat einmal geschrieben in einem Buch, äh, Gegenwind, 1995, äh, ich zitiere jetzt, »Theologisches Nachdenken ohne politische Konsequenzen kommt einer Heuchelei gleich. Jeder theologische Satz muss auch ein Politischer sein.« muss geht da vor in Ihrem Kopf, wenn Sie das hören?
1: Da kann ich eigentlich mit einem Wort beantworten. Amen.
0: bisschen ausführlicher, bitte. Klar. Also hat ja auch Konsequenzen. Also wenn man jeden theologischen Satz auch politisch umsetzen muss, das ist ja nicht so einfach.
1: Nee, ich glaube nicht, dass es eine politische Ideologie oder ein politisches Parteiprogramm gibt, das das Evangelium oder das Christliche oder das Theologische ganz 100% umsetzt. Was für mich halt wirklich aus diesem Satz spricht, ist, dass spricht gegen eine Theologie, die sich einfach verkriecht, sich zurückzieht, raus im Leben rausgeht, sondern eine Theologie, die ins Leben reingeht. Und für mich ist Politik eben nicht einfach nur was was in Bern gemacht wird oder in Brüssel oder irgend sowas ganz weit weg, sondern ist etwas ist, wie wir zusammenleben in der Gemeinde aber auch im ganz persönlichen. Und ich glaube, für mich spricht wirklich ein theologischer Satz muss auch ein politischer sein, dieses wir gestalten unser unser Zusammenleben aktiv, es muss ja nicht einfach nur irgendwie politisch sein, es gab ja auch zum Beispiel deutschen Christen im Dritten Reich, die auch sehr politisch waren, aber halt in, einem faschistischen, in einer faschistischen äh, Dimension äh, und auch sich auch sehr fromm äh, geäußert haben und so weiter. Ähm, aber nicht in so Sinn, sondern in einem, komme ich wieder mit Gerechtigkeit, wie auf Gerechtigkeit, Frieden und das Zusammenleben der ganzen Schöpfung oder Bewahrung der Schöpfung ausgerichtet ist und schlussendlich in der Liebe kumuliert.
0: Sie haben ja auch im Fürbittegebet von der Ausgrenzung gesprochen, die Sie nicht möchten. Ja,
1: genau. Ich habe da für Kommune gebetet oder für Einheit unter Kirchen und Christinnen. Ähm, und ähm, genau, das ist, glaube ich, das widerspricht dem, was ich als Evangelium verstehe, das Leben der Liebe, die zu Gerechtigkeit, zu Frieden, zu Versöhnung führt ähm, und nicht zu, zu Mauern hochziehen und Abgrenzungen und Schuldzuweisungen und... Ähm, ja. Konflikten, sondern zu einem Miteinander.
0: Jetzt können Sie Amen sagen. Amen. <lacht> Tobias Adam, Theologiestudent, angehender Pfarrer, Klimaaktivist, Mitglied im Stadtkloster Zürich. Das war ein Perspektivenbeitrag für die Sommerserie Grüne Religionen. Mein Name, Maja Brandli. Wenn Sie übrigens mehr von Dorothee Sölle auch hören wollen, von ihr persönlich, was sie erzählt über ihre Arbeit, ihr Wirken und ihr Leben, so schauen Sie auf unsere Webseite. Wir haben dort einen Beitrag für Sie verlinkt. Das war ein Podcast von SRF.